0: こんばんは、ピアニストの反田恭平です、えー。日本へ戻ってまいりました。えー、ウィーンに四季、えーま、の勉強を始め、いろいろなヨーロッパ諸国へ、えー、行ってまいりました。えーまあ、またね、後ほどウィーンについては特に、えー、詳しくお話ししたいと思うんですけども、えー、そんな中ですね、その最初に日本からウィーンへ向かう飛行機の機内で、まある景色に出会いました。飛行機の中から見えたのは、なんと、オーロラでした。で、まあ元々、もともと、ウィーンへは、羽田ウィーン間というのが、直行便があったりするんですけども、まあ、今回、まあ、こういったご情勢の中でしたので、遠回りをちょっとしなければいけなくて、普通の10時間ぐらいのフライトが14時間ぐらいかかってしまうんですよね。で、北極を、その行きの便では、北極経由だったんですよね。でもちろん北極なんか、まあ、のなかなか通らないですしでその後まあ寝てでそしたらなんかキャビンアテンダントさんだったりあの隣のお兄さんとかがなんかすごいはしゃいでいてでなんなら起こされたんですよね「おいおいおいおい」って,って見てみろ」って言われて「いやもう寝てる時に起こされるのが一番嫌いな人間なので「おいなんだよ」って言ったら「あのオーロラだ」と言って。で見たらものすごい綺麗でやっぱりこうよく地上からカメラでと収められる、まあ、テレビでしたり写真でしたりよく見るオーロラっていうのはこう断片的なんだなっていうのをすごく思ってで飛行機の上から見ているものですからその端から端まで全部見えるんですよねだからやったら長くてもう何,何十キロっていう距離だったんじゃないかなっていうふうな長さでした。まあ、CA さんもすごくあの盛り上がっててでなんとパイロットの方々も興奮してたみたいで,でパイロットのコックピットのところで機長、まあ、さんが撮った写真を CA さんに、まあ、共有しててで CA さんが我々乗客に、えー、それを共有してくれた写真を僕がツイートしましたそういう経緯がありました。いやーでも本当にあの珍しい景色でしたしオーロラってそもそもあの滅多に見れないってよく言われている中で初めて北極経由で行って一発目で見れたっていうのはすごくラッキーでした帰りはあの全くあの違うルートだったので見れなかったんですけどいや本当に是非、えー、皆さんももし機会があれば、えー、オーロラ是非見てみてはいかがでしょうか気軽には見れないんですけどね。まあ、ということで、本日もよろしくお願いします。反田恭平グローイングソノリティ、最後までお付き合いください。反田恭平グローイングソノリティをお送りしております。えー、皆さん、お気づきかと思うんですけども、僕、ちょっと、ちょっといつもと違う声じゃないですか。ちょっと鼻声っぽい感じがあるんですけども。いやあのー、これ、毎年恒例、このヨーロッパにこう4月5月ぐらいに行くと、あのー、僕白皮アレルギーであとポプラの木のアレルギーでもあってでまあロシアに勉強していた時の3年目ぐらいで発症したんですけどいやこれが非常に僕はこう体質として厳しくて血液検査もしたところ。あのまあ、もちろんスギ花粉とかそういった日本でも流行っている花粉っていうのはすごい僕、まあ、人並みに持ってるんですけども白樺アレルギーだけ、まあ、その数値が倍ぐらいでそんなこともなんかこうちょっと甘く見てたので、まあ、お,とおととしか去年ぐらいなんか花粉ものがそんな少なくて治ったんじゃないかなと思ってたんで,で今年行ったらもう1ヶ月も鼻呼吸ができなくてで。もう口開けてもう寝るしかない状態でしたねで病院も全然行けなかったので,でその1ヶ月の間で鼻に炎症を起こしてなんか人生で初めてこんなになんか鼻血が出てきたなっていうぐらいの結構ねうん、あのー、大変な。思いをして実はしてたりしてましたがそんな中でもあの鼻水垂らしながらでもの式の勉強をウィーンでしてたりしてました。でやっぱりこうあのいろいろ今まで、まあ、コンクール終わってからでもそうですしその前からはあの発言はしてましたけどもこれから式の勉強を本格的にしたいというふうにいろんなメディアで言わせていただいていました。でその一つのターニングポイントとしてショパンコンクールが終わったあとっていうことでで実際にあのーまあ、今回3月から、えー、式の勉強レッスンが実際に始まりました、まあ、うんレッスンの回数はまあ、あのーまあ、56回だったんですけどでも1回が6時間ぐらいなんで。結構長い集中ししててやってましたね、まあ、もちろんあの休憩小休憩なんかあるんですけども基本的に2ブロックで、えー、構成されていてレッスンはまず最初の2時間ぐらいはん手の動きのみのトレーニングもう基礎練習ですね。例えばなんだろうなうん1拍目指揮者って1234って例えば振る時にその筋肉の動かし方。えー、例えばって下ろす S、1って示す時に腕を下ろすんですけどその下ろしたところから2に行くまでの動作の筋肉の使い方だったりその前の下ろす前と後の筋肉の使い方の違いについてだったり、えー、そういったことを一から勉強しています。でうん結構難しいのはレースの中でも1回あったんですけども。これをみんな誰でもこう聞いているリスナーの皆さんにも是非今トライしてもらいたいんですけどこう顔腕を顔らへんのところに持ってきてで微動も縦ブれなく毎一文字に横にゆっくり動かしてみてくださいで縦横が絶対に起こらないように動かすこれがま一つのレッスンでしたでこれをポイントとしてどうやら呼吸をしながら動かすと縦振れが少なくなると言われているらしいんですけどもあのその縦振れがなくなるぐらいまでひたすら30分ぐらいその場でやらされてで2時間経って、まあ、30分ぐらい先生の意見を聞いたりしてでそこからピアニストが、えー、ピアノが弾ける学生さんだったり先輩だったりっていうのが2名。えーそこの教室に来てでグランドペアの2台の前で、えー、僕が曲を振るとでなぜ2人なのかというとやっぱり1人でもいいんですが、あのーまあ、2人いることによってこの人はこう見えてこの人はこう見えたからずれますよとか、えー、この人はこういうニュアンスを受け取りました。だけど B さんは違うニュアンスを取ったねそこはじゃあなんでだろうっていうようなレッスンなんですよね。えー、まあそういったことがまあ大きな内容だったんですけどもこれをまあ4時間ぐらいやってえだから6時間56時間は1回の授業でありましたね。あの指揮者のイメージって皆さんはねあのもしかしたら年齢をね重ねたベテランだったりっていうのを思い浮かべるかと思うんですけども、まあ、僕は本当にまだ2020 20代なので、まあ、20代で勉強を始めるのはまあ遅くはないんですけどもあのやっぱりあの指揮会では50歳ぐらいまでは50歳になるぐらいまでは若手って言われますねなのであと20人生のこの倍ぐらい生きないとあのまだまだ若手だなっていう感じですねで、まあ、せっかくなのでまあ、音楽の都ウィーンで、えー、ウィーン,ンフィル・ハーモニー管弦楽団の、えー、演奏を聴きたいなと思ってたまたま、えー、公演があったので、えー、足を運びました、えー、トゥガン・ソフィエフで、えー、チャイコフスキーのシンフォニー、えー、4番だったんですけども、まあ、それとあとハープのコンチェルトだったんですけど実際にウィーンフィルをね聴くのはなんとまあお恥ずかしながら僕初めてだったんですよねで聞くのはもうやっぱりもう感動物でしたしただそれでもソフィエフが振るうあのチャイコフスキーのシンフォニーはもう絶品でしたねあのすごく影響をもらいましたし感化されましたしで一番笑ったのはそのさっき言ったこう顔の顔らへんにこの手を腕を持ってきて縦ブれなく毎日、まあ、文字に引くっていう、えー、動作をその習った日に、まあ、ウィンフィール聞きに行ったんですけどあの指揮者が「それやってたんですよ、ね、これやってるじゃん」みたいな「本当に使うんだ」みたいな感じであの今日今朝学んだことを夜、うんまあ、インプットしてで今度さらに公園でリアルで見てその技術を盗んでで先日の、まあ、僕のジャパンナショナルオーケストラのコンサートでもアウトプットで実践で使ってみたりしましたねやっぱりそうやって勉強することによって、うん、あの見て技術を盗んで,、うん、でそれを実践してやっていくともしかすると指揮者になっていくのかなって思いますしただ、うん、一番大事なのはやっぱり指揮者としてテクニックもそうですけどもやっぱり人間性っていうところかなと。思いますこう好き台に立ってこの人についていくぞと思わせるような音楽性を持っていたりそういったことがやっぱり一番大事なことだと思いますここからは反田恭平が自分の楽曲についてお話しする「反田ズアーカイブ」えー、今日はですね僕の2015年のアルバムリストから「水の上を歩くパオラの聖フランチェスコ」を紹介いたしますえーまあ、まずリストという作曲家についてなんですけども、まあ、リストはね、まあ、言わずもがなですけども皆さんもご存知、えー、そして大人気の作曲家、えー、フランツ・リストですけども、まあ、ハンガリーの出身の、えー、作曲家ですねであのー、シューマンだったり、えー、ショパンだったりメンデルス・ゾーンだったりといろいろな、えー、同世代のあのロマン派を代表する作曲家とも交流があったピアノの魔術師とも言われる作曲家ですね。まあピアニストという、まあ、今ではまあ言い方を、まあ、一つの言い方として職業として、えー、まあピアニストというものがありますけどもそのピアニストというものを確立させたのがこのフランツ・リスト、えー、でもあるんですね。で今これ今でもすごくねあの僕も思いますしあのどのアーティストもみんな思っていることなんですけどあのピアニストだけ。コンンサートでアンプしなきゃいけないんですよねこれバイオリニストとかってソナタを弾く時も譜面を、まあ、見ないで弾く方もまれにいますがあのみんな置いてるんですよね。でなんでこれがどこから始まったかっていうとざっくり言うとまとめるとリストが、えー、記憶力も良すぎて、えー、頭も良くてであと見栄えもいいと、えー、いうことで、えー、リストがアンプしてコンサートをやり始めたかららしいです。なのであの結構ピアニストはリストのことは尊敬してるけど何やったんだよっていうふうに結構意外と思ってたりしてますね。ほんとにまあリストといえば、えーまあ、音の魔術師でもありピアノの魔術師でもあったわけであの、まあ、リストが演奏すると度々、えー、そこにいた、えー、そのリストの演奏を聴いた女性たちが失神していたっていう逸話が伝説が残っているような、えー本当に素敵な方だったと言われていますねで彼らではとにかく長生きした人でもあり教育者でもとても有名でした。で今伝説的っていう話になりましたけどもそれこそ「水の上を歩くパオラのセフランチェスコ」というのはもうあのとても有名なあ,ある本があるんですよね。でパオラのセフランチェスコっていうのは、まあ、年1400年代に生きた、えー、聖人という人の名前らしいんですよね。だけども、まあ、あの、この聖フランチェスコが、ええーまあ、題材になったかと言ったら、うん、まあそ、その、その、何ですかね、決め手となる、あ、う、の、ん、証拠は実際はないんですけども、パオラの聖フランチェスコに掲載された伝説がとてもよく知られていますね。で、まあ、内容的には、まあ、ざっくり言うと、こう、まあ、何ですかね、こう、こうまあ、タイトル通りですよ。波を、波の、まあ水の水上を歩くわけですよね神様的な存在なわけですよね、まああの。よく映画にもなってたりする「あの水の神」みたいな、まあ、マーベルでよくありますけども何でしょう,こう,こうその主人公が海を歩くと海がバッて2つに割れてこう何でしょうねこう水を全て自由に操れるみたいな現象が起こったりしますけど、まあ、そういうような曲と解釈されてもいいのではないでしょうかですのであの冒頭の、えーまあ、曲の冒頭からこうゆったりこうユニゾンで、えー、かつでも荘厳的に重く、えー、始まるんですけどもこれはやっぱこうそのフランチェスコがこうゆっくりゆっくり歩いてきてでそのうち左手が。波打つようにこう「ダラダラドラドラ,ドラっていうふうにパッセージが出てくるんですけどもそれはもう,こう水が波がね海がねこうなびいているような、えー、ことを印象づけるような書き方をされていたりでまあこの曲は本当に個人的にも大好きな作品でよく家でもあの趣味で弾いたりしていますけども元気をくれる一曲でもありますので、えー、ぜひ皆さん、えー、聴いていただけたらなと思っております。ソノーリティエンディングのお時間となりました、えー、番組を聞いての感想メッセージをお待ちしております、えー、メールは、えー、ソリタアットマーク m b s 一一七九ドットコム、sorit アットマーク m b s 一一七九ドットコムまで、えー、また番組の公式インスタグラムの dm でも受け付けております番組ホームページもぜひチェックしてみてくださいえー、ここで、ま、来週のお知らせなんですけども、えー、素敵なゲストが登場です、えー、ずっとね僕実は会いたかった人でもあり東京オリンピック卓球の金メダリストであり僕のゲーム仲間でもある水谷隼さんが来てくれます。えー、オンラインではずっとあの,あのバチバチに戦っていた中なんですけども話すのは初めてですのでとっても楽しみです、えー、それでは来週の放送も是非お楽しみにここまでのお相手は反田恭平でしたさようなら